0: Bonjour, bienvenue sur Floraison et euh, dans la mini-série penser la nature, écrite à partir de l'ouvrage La part sauvage du monde de Virginie Maris. C'est le troisième épisode et euh, ici nous allons parler des absorptions de la nature. Euh, cependant, si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, je vous invite vraiment à le faire, c'est bien mieux pour commencer et euh, bonne écoute à vous. Donc, comme évoqué précédemment, l'idée de continuité entre nature et culture n'a, dans les faits, pas empêché la grande accélération du développement. Et on va voir à quel point, euh, à quel point tout ça va plus loin. Euh, bon, bon, pour le dire autrement, au petit jeu de ne plus partager, de ne plus séparer nature et culture, eh bien, c'est la nature qui y perd, ensevelie sous la culture. Pour mieux tuer la nature, on déclare qu'elle n'existe pas. C'est pratique et on peut ainsi, la conscience tranquille, intensifier le développement de la civilisation industrielle, son extension mondiale par la colonisation et la globalisation culturelle et économique. Ce développement se heurte néanmoins à des obstacles, parmi lesquels nous, j'espère, et, euh, ce qu'on va voir maintenant, les aires de protection des milieux naturels. Donc Ces dispositifs de protection euh, cherchent à restreindre l'emprise des humains sur les territoires, Quelques îlots de nature sont ainsi restés relativement sauvages, préservés de la domination humaine, et servant de refuge à une grande diversité d'espèces et d'individus. La conservation constitue un des derniers remparts à l'assujettissement total du monde. Mais les discours de l'anthropocène ont décrité cet effort de conservation vain. Et oui, puisque dans l'ère de l'humain, il ne s'agirait plus de limiter les influences, mais de les piloter savamment. Nous allons voir maintenant comment la conservation, au lieu de continuer à protéger l'existence d'une nature altéritée, risque, euh, risque à présent sa dissolution par trois phénomènes d'absorption. L'absorption de la nature dans la culture, l'absorption technique, l'absorption économique et l'absorption bureaucratique. l'absorption technique de la nature. Au début des premières réserves naturelles du XXe siècle, on pouvait distinguer deux approches. Le conservationnisme ressourciste, préconisant une gestion active afin de maximiser l'utilité des milieux naturels pour les humains, et le préservationnisme, préconisant, quant à lui, l'absence d'intervention pour laisser libre cours au processus naturel. On observe donc une une logique, un lien logique entre l'objectif visé et les moyens utilisés. Mais aujourd'hui, la convergence entre les fins et les moyens, dans le milieu de la préservation, est ébranlée. L'approche ressourciste peut très bien s'accommoder du laisser-faire, s'il est plus efficace que l'intervention, tandis que la préservation peut chercher à intervenir fortement afin de restaurer, mimer ou recréer la nature. Ce qui constitue déjà en soi un premier brouillage entre naturel et artificiel. Très variable selon les contextes culturels ou écologiques, les projets de préservation actuels se distinguent toutefois de l'agriculture et de l'aménagement du territoire par la volonté de protéger, de conserver ou restaurer une certaine biodiversité ou des écosystèmes, indépendamment des usages qu'on peut en faire. Lorsqu'on souhaite conserver la biodiversité, il faut bien préciser de quelle dimension de biodiversité on parle exactement, car elle ne se superpose pas toujours. Cela peut par exemple concerner euh, la conservation des espèces ou les habitats. On va prendre ces deux cas pour, euh, pour voir à quel point l'usage technique, euh, technique qui est fait de, de, des conservations ici vient brouiller euh, la définition euh, de ce qu'est l'artificiel et le naturel, et donc la distinction entre les deux. Alors Parlons d'abord de la protection des espèces. Le maintien de population d'une espèce nécessite une qualité des habitats et une diversité génétique suffisante. Plusieurs objectifs peuvent donc être recherchés. Éviter l'extinction, assurer la persistance, maintenir un potentiel d'évolution ou restaurer une abondance historique. A cette fin, plusieurs moyens de protection peuvent être mis en œuvre. Interdiction ou diminution du prélèvement ou des dérangements, ça c'est pas extrêmement technologique construction d'îlots de reproduction, là on commence, à, on, on commence à rentrer dans le domaine de l'artificiel, contrôle des prédateurs et concurrents, transfert de certains individus, réintroduction d'espèces disparues localement de leur habitat naturel, relocalisation face à l'évolution du climat, là on a, on a vraiment de très fortes, très fortes interventions, on déménage les espèces, et puis enfin, euh, technologie de reproduction, insémination artificielle, fécondation in vitro, résurrection d'espèces carrément, par clonage, banque de gènes, etc. On voit, euh, voit qu'il peut y avoir un recours euh, très poussé à la technologie pour protéger les espèces. Maintenant, euh, la protection des habitats. Le maintien des habitats est généralement nécessaire à la conservation des espèces et euh, ils représentent eux-mêmes, les habitats, une facette de la biodiversité qui mérite d'être protégée. Cela peut être mis en œuvre grâce à des aires protégées. C'est un principe qui regroupe une grande variété de réglementations et de moyens de surveillance. Des opérations de restauration d'écosystèmes dégradés peuvent être mises en place, notamment grâce à la culture, à la plantation, à la lutte contre les espèces envahissantes, voire à des techniques d'ingénierie très sophistiquées. Il est par ailleurs compliqué de déterminer par rapport à quel point de référence exactement on veut restaurer, selon quels critères. Est-ce que c'est des critères historiques, évolutifs, de santé, etc. Donc que ce soit du laisser-faire aux biotechnologies, la conservation regroupe des projets et des moyens très différents. Bref, tout ça pour dire que la conservation de la biodiversité ne va pas de soi, c'est pas simplement du laisser-faire, elle fait l'objet de nombreux débats techniques, par-dessus tout la question porte sur les valeurs et sur les finalités, notamment sur la distinction entre qu'est-ce qui est naturel et qu'est-ce qui est artificiel. Il n'y a pas le naturel d'un côté et l'artificiel de l'autre, mais bien un continuum entre les deux. La conservation est un éventail d'options, avec différents degrés de naturalité et d'artificialité. Cependant, et c'est là que c'est très important, en décrédibilisant ou en délaissant l'idée de nature sauvage et sa défense, on réduit l'éventail des options jusqu'à la faire disparaître. La conservation devrait donc garder à cœur la protection de territoires dans lesquels les processus naturels peuvent se maintenir et évoluer indépendamment des bénéfices que les humains peuvent en tirer. Mais pour cela, il nous faut un concept de nature sauvage. Et Par ailleurs, la continuité évolutive et historique des milieux naturels est une valeur fondamentale de la nature qui mérite notre attention et notre respect, aux antipodes, de la vitesse et de la frénésie. La préservation de la nature et de son temps long n'est pas un problème à mettre entre les mains des ingénieurs. Elle nécessite donc une résistance à la technologie, à la surexploitation des ressources, la fragmentation des habitats naturels et bien sûr aux énergies fossiles. Absorption économique. Alors, l'absorption économique, c'est. Euh, on va parler maintenant de l'absorption de la nature par la marchandise. Puisque le développement euh, économique représente la principale menace pour la nature, certains et certaines tentent de la préserver en la valorisant en termes de croissance et de profit. La protection de la biodiversité serait ainsi, nous dit-on, une opportunité économique. On va voir plusieurs expressions et concepts accompagnant cette perspective euh, marchande. On a euh, le capital naturel, les services écosystémiques, la comptabilité verte et la compensation écologique. On en a euh, bien d'autres, mais on va, limiter, euh, on va limiter notre étude à ces quatre. Alors capital naturel. Bon, rien que le mot, euh, rien que le mot, c'est, on va dire, c'est un oxymore. Euh, le capital naturel sert à désigner les éléments et les processus naturels jugés bénéfiques pour l'enrichissement de certains humains par le maintien et l'accumulation de capital. On adore. Donc, cette, cette métaphore traduit deux visions. Une vision mécaniste, c'est-à-dire la réduction de la nature à des êtres vivants et à des machines. Par exemple, une rivière devient une usine à poissons. Magnifique et euh, une vision économiciste, la nature génère des biens et des services. Donc pour continuer l'exemple de la rivière, cette fois elle n'est pas seulement une usine à poissons, elle est une usine à profit. Fantastique. Voyons voir les services écosystémiques. Alors les services écosystémiques désignent uniquement certains éléments de la nature dont les humains peuvent tirer avantage. Non seulement il s'agit d'une vision qui réduit la nature en la centrant sur les humains, évidemment, mais c'est une notion qui n'est pas la même selon les groupes humains et les circonstances. Les services écosystémiques risquent d'être entendus, comme d'habitude, du point de vue des groupes dominants, en fonction de leur bien-être à eux et de leurs bénéfices économiques à eux. Par ailleurs, la mise en marché des services écosystémiques pose tout un tas de problèmes, notamment liés à la complexité des systèmes vivants. Les interactions sont trop nombreuses, trop enchevêtrées pour les individualiser. La comptabilité verte. La comptabilité verte, elle, nécessite de réduire la nature à des dimensions instrumentales quantifiables et commensurables. Elle renvoie donc à un horizon apolitique dans lequel experts et bureaucrates sont en charge des prises de décision. c'est-à-dire tout ce à quoi on s'oppose. Et puis, euh, la compensation écologique. Euh, L'absorption économique passe aussi par, euh, par une prétendue compensation écologique, ça, ça peut prendre d'autres termes, comme euh, pas de perte nette, par exemple. Et euh, j'imagine très bien que la règle verte de, de la France insoumise euh, tombe sous ce parapluie. Euh, la nature est ainsi considérée comme un capital dont il conviendrait de maintenir une, une valeur absolue. C'est une, une conception très étrange. C'est-à-dire que la, la composition de la nature peut varier, à condition que les dépenses n'excèdent pas les bénéfices. L'idée, le, le principe de compensation sous-entend que les milieux naturels sont substituables, alors que c'est justement l'enjeu même de la préservation, euh, c'est leur caractère non substituable, leur caractère irremplaçable. Donc euh, bref, ça paraît absurde. Et euh, dans les faits, effectivement, ça constitue euh, une, une opportunité économique, comme annoncé. Euh, la compensation permet d'ouvrir euh, de nouvelles niches financières, euh, des banques d'espèces de, et euh, cela permet aux développeurs de, de facilement verdir leur image publique et aux ONG de trouver des financements. Donc euh, les, les acteurs habituels du verdissement de l'industrie euh, y trouvent leur compte. En outre, toujours dans, ce, dans, ce, dans, voilà, dans cette perspective, on a la logique de pollueur-payeur, c'est-à-dire euh, ce, celui qui pollue paye. Euh, paye, mais pour pour soutenir financièrement la conservation, ce qui rend la conservation dépendante des financements privés de la part de ceux-là-mêmes qui détruisent la nature. Donc on en vient à une, une situation absurde où la conservation de la nature dépend ainsi de sa destruction. Vraiment félicitations. Voilà toutes ces conceptions mécanistes, économicistes de la nature en termes de dire, capitaliste quoi. Elles, euh, finalement, elles apportent une vision réductrice des valeurs. Ce sont des valeurs qui sont euh, anthropocentrées, instrumentales, économiques, qui sont attribuées à la nature. Or, euh, les valeurs qui nous lient au monde naturel sont bien plus grandes que tout ça. Elles ne sont ni quantifiables, ni substituables. Les métaphores économistes ne peuvent pas rendre compte des valeurs culturelles, des valeurs non anthropocentrées, morales, esthétique, scientifique même, que nous attachons à la nature sauvage et qui sont nos meilleures raisons de la protéger. Finalement, euh, défendre la nature sur le terrain du profit, c'est se contraindre à jouer dans le camp adverse et se priver de nos arguments les plus convaincants. La nature n'est pas un capital. Elle n'est pas figée. Et nous n'en disposons pas. Le désastre environnemental est très largement le fruit d'une société de croissance, de consommation, d'accumulation d'individualisme, nous ne pourrons pas régler le problème en empruntant la vision du monde qui en est à l'origine. Absorption bureaucratique de la nature. Il s'agit d'une troisième dissolution de la nature, plus indirecte et symbolique, qui passe par les dispositifs de suivi et l'accumulation des données. La mise en données du monde naturel efface le souci pour les phénomènes eux-mêmes au profit d'une attention aux données qu'ils génèrent. Elle participe d'un processus plus large d'abstraction et elle invisibilise le caractère dramatique du désastre écologique accumulation des données. Depuis une vingtaine d'années, on passe d'une collecte artisanale, entre guillemets, d'informations sur les sites et très peu de partage à leur sujet, à une massification constante des informations, de leur stockage et de leur mise en commun. Cette évolution est bien sûr encouragée par les innovations technologiques, mais aussi la participation de citoyens amateurs aux inventaires, la numérisation des données, les outils de communication, etc. Une rupture dans les savoirs. Cette explosion de données n'est pas nouvelle dans l'histoire, comme en témoignent déjà les naturalistes de la Renaissance qui étaient euh, à leur époque dépassés par la masse d'informations à laquelle ils faisaient face relativement moyen de l'époque. Donc euh, du fait des outils, on, on observe un changement de degré dans la, dans la massification des données aujourd'hui, mais surtout, ce qui est le plus important à noter, c'est euh, deux ruptures significatives dans les sciences de la biodiversité. La première, c'est qu'on va on va privilégier les outils statistiques sur la démarche d'interprétation. C'est lié à l'utilisation des données, et ça nécessite de collecter encore plus de données possibles pour que les, les statistiques soient efficaces. Et euh, la deuxième rupture, c'est la fragmentation des acteurs impliqués dans tout le processus. Ce qui a évidemment des conséquences sur les objets d'étude, la centralisation et la standardisation des données, aux formes et aux finalités très variées, implique inévitablement une perte d'informations. Certains objets difficiles à classifier, à généraliser ou à délimiter tentent à échapper aux bases de données et ils sont donc invisibilisés. L'incertitude et la singularité, caractéristiques pourtant de l'étude de la nature, en sont irrémédiablement exclus. Et enfin, virtualisation de la crise, la mise en données de la biodiversité globale n'est pas une entreprise anodine. Elle tend à virtualiser le problème de disparition de la nature, et euh, tout ça contribue à, à cette disparition en imposant une transparence totale du monde naturel. On virtualise la crise environnementale au moment même où, plus que jamais, il est urgent d'en percevoir la réalité matérielle et d'en éprouver le sens. La nature, assimilée à la sphère des systèmes d'information, est niée dans son autonomie. Par ailleurs, dans cette course donnée, on peut se poser une question. C'est euh, jusqu'où nous sentons-nous autorisés à intervenir dans la nature pour lui arracher ses secrets grâce euh, à une quantité astronomique d'appareils technologiques de surveillance. On a, euh, par exemple, euh, Dirty Biology qui, euh, qui nous a fait une, une fantastique vidéo où euh, il nous montre à quel point c'est génial parce qu'on va, va pouvoir suivre, euh, on va pouvoir tracer euh, grâce à la technologie et tous les animaux sauvages. Mais... Euh, pff, un tel acharnement perturbe les milieux naturels et ça dérange les animaux. Donc si l'enjeu c'est de protéger la nature, est-ce que les moyens sont adaptés aux fins Faut-il suréquiper le monde sauvage pour assouvir le désir de le dévoiler totalement Respecter le sauvage implique aussi d'accepter qu'il nous échappe. Le désir de tout voir, le désir de tout savoir est une autre version du délire tyrannique de contrôle total. Donc voilà, je pense qu'on a bien vu à travers tous ces exemples euh, à quel point le fait de dire euh, voilà il ne faut plus séparer la nature et la culture, en fait, euh, en fait artificiel et naturel, c'est. Euh, voilà, en fait on ne peut pas faire la différence. Bon bah dans les faits, euh, que ce soit par la technologie, par euh, la bureaucratie, par l'économie, euh, on voit bien que effectivement il euh, y a de moins en moins de différences et.. Euh, c'est la bureaucratie qui se renforce c'est la technologie qui se renforce et euh, pareil pour l'économie euh, voilà ils, toutes ces sphères étendent leur emprise et finalement la nature elle disparaît donc, euh, donc on se retrouve bien démunis euh, si on s'empêche de faire la séparation puisque s'empêcher de séparer les deux n'empêche pas la destruction et l'absorption de la nature et pour euh, terminer cette partie on peut, on peut questionner les limites de la réconciliation. Dans son livre euh, « L'écologie gagnante-gagnante », Rosenweig déclare que la seule façon d'éviter l'extinction d'un grand nombre d'espèces est de se réconcilier avec la nature, en organisant l'espace de façon à le partager avec d'autres formes de vie. Alors, c'est vrai que cette approche de réconciliation elle est tout à fait valable si on examine les milieux déjà fortement anthropisés, comme les villes, comme les champs, parce que là franchement on part tellement d'un niveau bas que, que oui, oui, penser à la réconciliation c'est important, c'est bien. En revanche, là ça pose un gros problème quand on quand il est question des espaces qui sont pas encore exploités, puisque se concentrer sur la réconciliation ne remet pas du tout en cause l'extension de l'empire humain. Il s'agit de transformer les tyrans mortifères en souverains bienveillants. Le temps n'est-il pas venu d'enfin envisager les limites de notre emprise Une question euh, qu'on peut poser aussi avec cette réconciliation, c'est avec quoi comparer Parce que au delà des interactions mutuellement bénéfiques pour les sociétés humaines et les autres espèces, le maintien et l'extension d'une vie non humaine authentiquement sauvage demeure un enjeu fondamental. Ça, euh, je pense que c'est assez clair. Mais... Euh, pour savoir si une interaction euh, entre les autres espèces et la nôtre, pour décréter qu'elle est bonne ou qu'elle est mauvaise, encore faut-il euh, pouvoir comparer la nature, euh, à la fois euh, le contexte avec les humains et le contexte de libre évolution, pour pouvoir décréter si réellement c'est euh, bénéfique pour les autres espèces ou non. Et puis, euh, du fait d'une dégradation progressive des milieux naturels, nous nous habituons à une situation qui aurait semblé inacceptable si elle était survenue brusquement. Ce phénomène a un nom, ça s'appelle la référence glissante, et euh, ça touche aussi la conservation, dont les objectifs découlent d'une situation déjà très appauvrie et qui ne devrait pas nous servir de cadre de référence. Et voilà pourquoi il est aussi nécessaire de conserver une référence à la nature sauvage, pour pas tomber, euh, voilà, pour, pas tomber euh, pour limiter ce, ce phénomène de référence glissante, il nous faut une référence de nature autonome dans laquelle les influences humaines sont légères et réversibles. Cette conservation, loin d'être une entrave à la réconciliation, permet de mieux envisager la cohabitation là où elle a lieu. Et puis, euh, j'aimerais aussi faire un tour par, euh, par un autre livre que, que, que Virginie Maris ne cite pas. Euh, ce livre, c'est « Les êtres vivants ne sont pas des machines » de Bertrand Loire, qui est un livre riche, euh, on ne va pas rentrer dans le détail ici, mais euh, voilà, je, je, vais, je vais y chercher quelque chose pour rappeler que la nature, c'est pas seulement constitué de relations bienveillantes ou réconciliées, enfin, peu importe ce qu'on entend par là. Euh, donc, Dans ce, dans ce livre, l'auteur euh, Bertrand Loire mentionne toute une gradation de relations possibles entre les espèces, de la plus coopérative à la plus antagoniste. Et toutes ces, euh, toutes ces relations différentes participent à la richesse de la vie et de la nature. Et euh, voilà, j'aime bien y penser pour, euh, pour prendre du recul par rapport à tout ça. Donc, euh, les voici en, par, en partant de la plus coopérative à la plus antagoniste. Tout d'abord, le mutualisme, il est mutuellement profitable entre les espèces, entre deux espèces. La symbiose mutuellement bénéfique mais obligatoire pour au moins l'une des deux espèces en jeu le commensalisme une seule des deux espèces en tire profit le parasitisme il se fait au détriment de l'hôte la prédation au profit du prédateur et au détriment de la proie et enfin la compétition c'est la concurrence pour l'appropriation de ressources vitales Et avant de terminer on peut euh rappeler qu'il n'y a pas de réconciliation envisageable avec la civilisation industrielle. La civilisation industrielle se maintient en accaparant une part énorme des ressources planétaires, provoquant une extinction de masse d'origine humaine. Chaque jour, se multiplient les projets de destruction de ce qui reste de milieux naturels. Aéroports, entrepôts, centrales éoliennes et solaires, étalements urbain, densification des transports, etc., Plutôt qu'une simple réconciliation, ce sont de profondes remises en question, des bouleversements et des résistances qui sont nécessaires si nous cherchons réellement à cohabiter positivement avec le monde sauvage. Voilà, c'est la fin de ce troisième épisode sur les absorptions de la nature, j'espère que ça vous a plu. On est dans la mini-série « Pensez la nature », écrite à partir de l'ouvrage « La part sauvage du monde » de Virginie Maris. Dans le quatrième et dernier épisode de la série, nous parlerons de la défense de la part sauvage du monde. A bientôt sur Floraison.